0: Olá, meu querido e precioso, noite de paz para você e toda a sua linda família. Aqui estamos de novo com a Casa Brasília chegando à sua casa para mais um culto online. Temos a convicção de que Deus quer falar, é o desejo do coração do Pai se manifestar, falar comigo, falar com você nesta noite, falar com a sua família. E hoje a temática é bem especial, nós queremos falar de mais um personagem nós temos falado ao longo desses domingos passados sobre vários personagens e o seu empenho, as suas conquistas através da fé. E hoje nosso personagem é muito especial, é Josué. Mas antes da gente falar mais precisamente do nosso tema, quero só lembrá-los de que ao longo de todo o vídeo, de toda a transmissão, vai aparecer aqui o um número do WhatsApp da igreja. Se você tiver algum pedido de oração ou quiser enviar alguma mensagem, envie para nós, nós seremos cuidadosos em lembrar do seu pedido, estaremos orando por você, colocando diante do Pai as suas necessidades, certo? Mas vamos orar neste momento, a apresentar a Deus. Esta reunião, tendo a certeza de que o Espírito Santo nos visitará hoje de uma maneira poderosa. Embora ele já exista, ele já habite em nós, mas Ele vai nos visitar com poder, Ele vai nos visitar com revelação, trazendo do coração do Pai para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, nesta noite especial, queremos nos colocar diante do Senhor agradecidos, por mais essa semana que o Senhor nos concede, uma semana que temos a convicção de que o Senhor, como nosso pastor, nos guiará a pastos verdejantes, as águas tranquilas, e nunca faltará refrigério para a nossa alma. E nesta hora, neste momento especial de culto, neste momento especial onde a Tua Palavra será revelada em poder, nós oramos para que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Que sejamos transportados para este lugar da transformação. Tua Palavra que é luz para o, para o nosso caminho, que ela venha iluminar os nossos passos. Que ela venha dar para nós, ó Deus, as instruções necessárias para certeiros rumo a este propósito que nasceu no teu coração. Venha, Espírito Santo, glorificar Jesus nesta noite, em nossas vidas e através das nossas vidas. E eu trago cada família que se expõe a esta palavra nesta noite, tendo a certeza de que o Senhor está visitando cada um nesta hora, em poder para conduzi-los, ó Deus, a este lugar de satisfação, de provisão para a glória exclusiva do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E hoje a nossa palavra, como eu disse, é de um personagem bem especial. Eu amo esse personagem porque ele sempre fala para nós em vários sentidos. E como nós estamos falando sobre personagens que conquistaram pela fé, segundo ali o rol de Hebreus 11, hoje este homem é Josué, e a temática de hoje é coragem, ação determinante para as nossas conquistas. Eu repito, coragem, ação determinante para as nossas conquistas. Ou seja, para que a conquista aconteça, aconteça, nós precisamos de coragem. Para que eu chegue a este lugar que eu desejo conquistar, eu preciso empenhar força, ousadia, valentia, coragem para chegar a este lugar. Eu fui pr procurar algumas definições, uma origem da palavra coragem, e eu achei algo interessante que eu gostaria de citar aqui logo na nossa introdução. A palavra coragem, ela vem do latim corac, coraticum, que significa a bravura que vem de um coração forte coragem, a bravura que vem de um coração forte. Ainda diz os dicionários, em latim, coraticum, tinha o mesmo significado de coragem. A pessoa com coragem não se esconde, mas ela enfrenta os desafios, os medos, com a ajuda de uma força interior. Olha que fantástico. Ainda diz, a palavra coraticum vem da raiz cor, que significa coração, cor ou cordes, também tinha o sentido metafórico de coração, a sede das emoções, dos pensamentos, da vontade, da inteligência. O coração representava a mente e a alma da pessoa. De acordo com o pensamento romano e de outros povos antigos, a alma, sede das emoções, ela estava ligada ao coração. Assim como o coração da vida a todo o corpo, a mente dá vida a nossa existência. Ainda diz o dicionário, no pensamento romano, a coragem estava relacionada com o coração porque existe um coração, exige um coração forte, ânimo e força de vontade para superar o medo e enfrentar os problemas. A pessoa com coragem ela é vivaz, é como se o coração batesse mais forte, tornando a pessoa mentalmente mais forte. Do latim para o português, a palavra coraticum sofreu algumas alterações. O sufixo latino aticum foi substituído pelo sufixo português agem, que indica a atuação de alguma coisa. Neste caso, coragem significa literalmente a ação do coração, o movimento do coração, a força do coração, a valentia do coração. Faz sentido para você essa palavra, essa definição? Como nós falamos o nosso texto base ao longo de, desses últimos domingos, falando sobre esses personagens e as conquistas pela fé, citamos o texto de Hebreus 11, 33, que diz assim, Os quais... Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Eu tenho falado que você, nesses dias, vai conquistar reinos, vai praticar a justiça, vai alcançar o cumprimento das promessas de Deus e você vai fechar a boca dos seus inimigos pela autoridade de Deus sobre a sua vida. Nós somos conquistadores aqui na terra, todos nós. É interessante que você pode perceber que desde a infância, nós sempre estamos tentando demarcar os nossos territórios. A fé não tem nada a ver com religião, que muitas pessoas pensam que fé está ligada à religião. Fé é meu modo de viver, fé para viver, é fruto de uma experiência com Deus. Fé é crer no que Deus disse. E Nós precisamos de fé em tudo que a gente for fazer. Como cristão, a nossa fé, ela vai à frente, ou ela vai na nossa frente, diante de todas e quais querem decisões a serem tomadas. Nós precisamos de fé no nosso casamento, nós precisamos de fé para a criação dos nossos filhos, na conquista do nosso trabalho, enfim, tudo é pela fé. Por isso que a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer deve ser feito pela fé. E o que não é feito pela fé é pecado, nós somos seres espirituais de fé e que tem uma experiência humana, nós estamos aqui na terra só de passagem, mas enquanto aqui estivermos, nós vamos para cima, nós vamos crescer, nós vamos conquistar e nós vamos demarcar territórios por onde passarmos, Ei, eu quero dizer para você nessa noite, eu vou tirar você dessa cadeira aí para dizer para você, eu vou te fazer levantar nessa noite para dizer, coragem, valentia, demarque território e não entregue ao inimigo aquilo que pertence a você, aquilo que Deus lhe entregou. Não arrefeça, não retroceda, vá para cima, é este ano up, é o um ano para cima que Deus escolheu para que você faça conquistas, poderosas, mas como falamos o nosso personagem, Josué nos ensina muito, vamos aprender um pouco sobre a vida deste grande líder, em números no capítulo 27 dos versículos 18 a 23 nós temos uma palavra forte que fala sobre Josué, diz assim a palavra, então o senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, eu acho isso fantástico, porque nessa época o Espírito Santo, ele não habitava numa pessoa para sempre, ele não fazia uma habitação permanente na pessoa, ele recebia apenas uma visitação da parte do Espírito para determinada coisa, para determinada obra, e somente algumas classes de pessoas recebiam ali a visitação do Espírito para o empenho, para o desenvolvimento de uma tarefa executada segundo a direção de Deus. Mas esse texto, ele fala, um, já começa de uma maneira fantástica, dizendo, Filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Foi Deus dizendo a Moisés que Josué seria o seu substituto. Faça-o apresentar-se ao sacerdote e e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles, ou seja, unja-o e dê a ele, a todas as orientações, libere uma unção específica sobre ele, diante de todas as pessoas, para que as pessoas possam perceber que ele é um líder cheio do Espírito, continua o texto, dê parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça, ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, e que lhe dará diretrizes ao consultar o urim perante o Senhor, e Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções, quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eliazar e a toda a comunidade impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Já o versículo número 31, diz assim o texto, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, ou seja, então, o papel da liderança de Josué se cumpriu. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. A Bíblia, acho interessante dizer isso, você sabia que tem 365 referências com a frase, não temas? 365. Isso significa que para cada dia do ano, você tem uma fala de Deus dizendo para você, não temas. Ou seja, é Deus chegando para você dizendo todas as manhãs, coragem, não temas, eu estou com você, você não está sozinho. Aristóteles, ele traz uma frase bem interessante, a citação dele sobre coragem, ele fala que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Ou seja, a coragem vem na frente para a conquista de, de tantas outras Qualidades que você deseja conquistar. Então a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Antes de você conquistar qualquer coisa, você tem que ter coragem, valentia. O que adianta ser forte e não ser corajoso? Isso é uma referência para a gente avaliar, para a gente raciocinar, para a gente pensar, meditar... O que adianta ser forte e não ser corajoso? Quando Deus chama Josué, Ele diz assim, ser forte e corajoso. Ele traz para Josué essas duas ordens, ser forte e corajoso. Deus poderia ter dito a Josué ser forte, mas não adiantaria nada ser forte sem a coragem. Olhando para a vida de Josué, eu quero falar algumas coisas sobre ele, para que a gente possa trazer como uma fundamentação teórica deste personagem, ele assume logo depois que Moisés, mor Moisés morre. E quando nós vamos observar que o seu auxiliar direto é escolhido como sucessor. Josué, se você observa quando você ler ali a história da vida de Moisés e a sua experiência no deserto com o povo de Israel... A Bíblia sempre cita quando estava Moisés, ali estava Josué. Quando Deus estava falando com Moisés, a Bíblia diz que Moisés, que Josué ficava ali à porta da tenda, escutando. Isso traz um sentido bem especial para nós. Que Deus vai suscitar os sucessores, aqueles que estão em contato direto com a sua liderança. Aquele que tem o coração do seu líder. O nome Josué significa Deus é salvação. Iavé é salvação, ou Iavé é auxílio. Ele passa 40 anos desde o milagre do Mar Vermelho. Josué lidera mais de 40 mil soldados e 2 milhões de pessoas. Ele vive 110 anos e morre na Terra Prometida e ali ele foi sepultado. Ou seja, ele entrou na Terra Prometida, ele desfrutou da terra prometida. E Josué, assim que assume a sua liderança, ele passa por grandes desafios. E a gente pode perceber que ele, o seu cuidado ali com a arca da aliança, que representava a própria presença de Deus no meio do povo de Israel, na travessia do mar Jordão, do, do Rio Jordão ali, quando era uma época que o Jordão estava cheio, aí isso traz a gente um paralelo, Moisés leva o povo a atravessar o Mar Vermelho e Josué faz o povo atravessar o Rio Jordão quando era uma época de enchente, uma época de cheia. Josué também uniu doze tribos diferentes. Ele envia espias para Jericó e ele conquista Jericó de uma maneira miraculosa. Jericó que é considerada uma das cidades mais antigas do mundo e... Eu acho fantástico o texto daquela promessa que Deus faz ao povo de Israel que os levaria para uma terra que manava leite e mel. E essa terra que manava leite e mel, ela tinha os inimigos, elas tinha os cananeus, os amalequitas, os eteus, os amorreus. E quem estirpa, quem expulsa os gigantes da terra prometida foi a companhia deste grande líder, Josué. E ali parou de cair o maná. E ao parar de cair o Maná, precisava agora gerar alimentos com frutos desta nova terra Canaã. Para que precisar mais de, manã, de Maná, se eles já estavam na terra prometida, uma terra que tudo que se plantava, dava. No texto de Josué, no capítulo 4, versículo 16, diz assim o um texto de uma das histórias mais fantásticas de Josué. Ordenem aos sacerdotes que carreguem a Arca da Aliança, que saiam do Jordão, e que saiam do Jordão. O povo começou a respeitá-lo como respeitava Moisés, mas ele tinha a seu favor o povo, o povo estava ali reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo que Moisés havia colocado sobre ele a grande autoridade de Jericó, como você sabe... Era uma cidade que estava fechada, ninguém saía, ninguém entrava, mas Deus disse que entregaria Jericó nas mãos do seu povo Israel. E Deus dá um comando para ele. Ao rodear a cidade por sete dias, ao rodear a cidade sete vezes, e no final do sétimo dia, aquelas muralhas iriam cair na força da perseverança e na coragem de Josué. Uma palavra foi liberada, ele creu nessa palavra e ao crer nessa palavra o poder de Deus se manifesta e as muralhas erguidas de segurança humana caíram por terra. A questão da fama da travessia do Mar Vermelho correu e agora a travessia do Jordão em terra seca, também agora em dias de cheia. Você pode perceber que o povo de Jericó, logo no início do capítulo do livro de Josué, você vai perceber que as histórias que o povo de Jericó sabiam do poder de Deus do Mar Vermelho, do poder de Deus que estava sobre aquele povo, e o povo de Jericó começou a ter medo do povo de Israel por causa do seu Deus. Depois da conquista... Através dos gritos, através da, do tocar da trombeta, através dos louvores que foram feitos ali, as muralhas caíram e eles puderam entrar e conquistar a Jericó. Mas Josué também tem uma, uma história que a gente pode aprender muito. Nós temos falado que nós vamos aprender com os acertos, mas também com os erros dos nossos personagens. A conquista de Jericó foi espiritual e toda voltada para uma total e completa dependência de Deus. Tendo conquistado Jericó, eles vão para conquistar uma outra cidade, chamada Ai, onde era uma cidade que não era tão fortalecida quanto Jericó, e Josué desprezou o fato dela não ser uma grande cidade, não ter uma grande proteção, e não foi consultar a Deus, não pediu a Deus a orientação de como fazer, e ali... Eles tiveram uma experiência terrível. Foram enviados 3 mil soldados para arrematar a questão e passar a maior vergonha. 36 mortos e o restante tiveram que sair correndo, tiveram que sair fugidos. O que, que a gente aprende com isso? Que não importa o tamanho das suas conquistas. O que importa é que sempre você será vencedor quando colocar a sua dependência total em Deus. Não importa o tamanho das suas conquistas, se pequenas ou grandes, não importa o tamanho, o tamanho da sua batalha, não importa o tamanho do inimigo, seja ele pequeno ou grande, sempre peça ao Senhor a direção para tudo, para que você não seja envergonhado e que você não seja destruído. Aprenda a depender de, de, de Deus em tudo. Foram 31 reinos conquistados 31 reis mortos, diz o texto de Josué 12, 24, 31 reis ao todo foram conquistados por Josué e a sua tropa. Prosperidade e conquista em nome do Senhor. A divisão das terras às doze tribos, Josué entrega a parte de cada tribo na terra prometida, e no capítulo 24 de Josué, nós vemos a revisão da história, a declaração da fé de Josué, o compromisso do povo. Israel viveu em paz, em tranquilidade, ainda alguns anos depois da morte do seu grande líder e general Josué. Josué, como eu falei, soldado do Senhor e sucessor de Moisés, viveu 110 anos e morreu em sua própria casa de morte natural. Um homem escolhido como você, espiritual, como você, ungido, como você, comissionado, como você, um líder, como você, revestido de autoridade humana e espiritual diante do seu povo, assim Deus escolhe você nesta noite. Observamos o milagre na travessia do Jordão, a aparição do anjo de Deus ali, que Dá a ele a instrução para o ataque na cidade de Jericó. Vemos o desabamento das muralhas, ou seja, muita coisa na história de Josué. Temos muito o que aprender. E eu quero deixar algumas chaves especiais nesta noite para você, para a gente conquistar pra, pela fé. Como temos falado, a coragem, a ação determinante para as conquistas. Como eu posso conquistar pela fé? Nunca perca o seu coração de filho. Você percebe que nos últimos dias eu tenho falado muito sobre essa questão da paternidade? Nunca perca o coração de filho. Em Números, no capítulo 14, versículo 6, diz assim, Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné. É interessante você perce perceber... E todo aquele que se levantava para ser destacado, ele sempre, a Bíblia sempre cita o seu nome e o nome do seu pai. Aquele que tinha um pai, que era alguém reconhecido, que era um grande homem, o seu filho tinha ali a referência, ele é filho de fulano. Então isso traz para nós a questão da referência, a questão da identidade. Queridos, nós não conquistaremos nada aqui na terra se nós não tivermos dentro de nós essa convicção de que temos uma paternidade, que nós não somos órfãos, que nós temos uma paternidade que funciona. Eu repito, nós não conquistaremos nada aqui na terra se não tivermos dentro de nós a consciência de que somos filho, de que nós temos um pai. E este Pai é que vai à nossa frente, que nos dá a palavra, que nos dá a proteção, que nos, nos dá a direção, que nos dá as estratégias para que as nossas conquistas sejam efetivadas. Queridos, o espírito de orfandade, ele sempre vai gerar rebeldia. E na rebeldia nós não conquistamos nada. Pense na história de uma pessoa rebelde e olhe para... Perceba se essa pessoa conquistou muito. Queridos, a paternidade, ela gera força. Quando você sabe que você tem uma origem, que você tem um pai, que você é filho, você se coloca naquela posição, aquilo fortalece as suas convicções espirituais e as suas convicções emocionais. Se você não pode dizer que é filho de um bom pai aqui na Terra saiba que você tem um bom pai no céu, não é desculpa, ah, mas eu não tenho um bom pai aqui na terra, não importa, o que importa é que você pode olhar para o alto e dizer, eu tenho um pai celeste que cuida de mim, o meu pai cuida de cada detalhe das minhas vidas, da minha vida, eu não sou órfão, eu não sou aqui carente, o meu pai supre as minhas necessidades, nunca abra mão de ser filho, na posição de filho, porque os filhos eles sabem que tem um nome, que tem um cuidado, que tem apoio, que tem uma herança, porque o filho nunca luta sozinho, ele vai com uma direção do pai, ele vai com o um aval do pai, ele vai com a proteção do pai, então a primeira coisa que eu quero dizer para você mais uma vez, querido, não importa de onde você veio, não importa a sua história, não importa se você sofreu nas mãos do seu pai, eu quero dizer para você, ressignifique tudo isso e seja e se coloque na posição como filho de Deus. Se seu pai aqui na terra não foi uma referência, você tem um pai do céu que é seu modelo, que é seu exemplo em todas as coisas. Essa é a primeira coisa. A outra chave, haja sempre apaixonado. O apaixonado, ele defende qualquer causa em favor da sua paixão. em Números, no capítulo 14, versículo 6 e o versículo 8, diz assim, Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel e a dará a nós. Queridos, o fato deles terem rasgado as vestes, nós sabemos que aquilo foi um sinal de indignação. Diante dos relatórios negativos dos outros dez espias que foram olhar a terra somente dois, Josué e Caleb, Caleb se levanta na força para fazer declarações, ei, a terra que percorremos, ela é excelente, o Senhor nos prometeu, e a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, isso é uma, uma, uma santa indignação, um posicionamento público, uma paixão por Deus e pelas suas promessas, Assim se comportou Jesus ali no templo, quando se indignou e virou a mesa diante dos comerciantes. É paixão por Deus, é paixão pelo propósito. A minha pergunta para você é, o que arde no seu coração nesta noite? Será que você não fica com a santa indignação diante daquilo que Satanás está fazendo na terra? Diante dos posicionamentos contrários à palavra de Deus, isso tem que ser gerado em nós. Deus anseia por uma geração apaixonada por Ele e pelas coisas do reino, não se acovarda, tenha coragem para expressar o seu amor e a sua paixão por Deus diante dos homens, não se envergonhe, tenha coragem, o apaixonado ele faz coisas loucas, lembra de Maria que lavou os pés de Jesus com o seu perfume de mais alto valor e enxugou os seus pés com os seus cabelos? Aquilo foi uma paixão, um ato apaixonado, qual foi o seu último ato de paixão por Deus e pela sua obra? Quem o conhece, se apaixona por Ele, pelo seu propósito. Isso significa que isso é gerado, é gerado no ambiente de intimidade e haja como alguém apaixonado. Tem a santa indignação diante de algo errado que estão fazendo acerca de Deus e dos seus propósitos. A paixão é resultado de uma vida de empatia com Ele, gerada no nosso secreto, querido. Haja desta maneira como um apaixonado. Uma outra chave interessante, viva com testemunho de integridade. Ei, escute o que eu estou falando para você. Viva com testemunho de integridade. Tudo que o mundo precisa hoje é de pessoas íntegras. Tudo que o mundo precisa ver hoje é uma igreja onde líderes, onde cristãos se revelem integridade na sua postura de vida. Em números no capítulo 32, no versículo número 12, na parte B, diz assim, Josué, filho de Num, que seguiu o Senhor com integridade do coração, com integridade do coração. De que maneira você tem servido ao Senhor? Na totalidade do seu coração ou simplesmente você dá para Ele aquilo que sobra? Quando a gente pensa que nós vivemos em um tempo de crise de integridade, isso é algo sem precedentes. Nós nunca vivemos um tempo de tanta crise de integridade como nós temos vivido nos últimos dias. Íntegro é evidentemente a qualidade daquilo que é inteiro, completo, todo, daquilo que não apresenta rupturas. O seu coração apresenta rupturas. O seu coração é íntegro, é inteiro, é perfeito, é in, inteira, inteiramente entregue a Deus, é inteiramente do Senhor. Íntegro, vem do latim, integer, inteiro, completo, correto, literalmente intocado. Então, quando nós olhamos para o texto, diz que Josué é, servia ao Senhor, olha o homem usado por Deus, que ele serviu, ele seguiu o Senhor com integridade no coração, ou seja, a avaliação do coração de Josué, naquele momento se revelava a alguém de coração inteiramente voltado para o Senhor, que espaço a lealdade tem em seu coração, interesse é totalidade, é domínio, é o controle do que me move, deve ser de Deus, tudo que me move tem que ser para o reino de Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, Romanos no capítulo 11, versículo 36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém tudo vem dele, tudo volta para ele, então o meu coração se volta para as suas coisas, o meu coração se volta para ele, o meu coração é inteiramente dele, eu não penso que eu estou indo porque eu quero alcançar coisas, é simplesmente egoísta, eu estou indo porque o meu coração é todo de Deus, eu estou fazendo porque o meu coração é todo de Deus, eu estou executando porque Deus me direcionou com singeleza, com inteireza de coração. Jesus para Jung, também simboliza, o Cristo para Jung, simboliza a integridade, ele diz que Cristo une, o mundo divino com o mundo humano, a vida e a morte. Cristo, segundo este pensador, diz que ele estende os braços a criminosos, a meretrizes e doentes. E Cristo junta o separado e não é à toa que tanto fala em perdão. Cristo, nele está a resposta da integridade, da lealdade. Mas uma outra coisa que a gente pode ver na vida de Josué, e que a gente pode aprender com ele, coragem, ação determinante para as conquistas, viva preparado espiritualmente para as batalhas. Eu repito, viva preparado espiritualmente para as batalhas. Em Josué, no capítulo 3, versículo 5, e Josué 8, 30, veja como diz a palavra, Josué... Ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. santifiquem se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no seu meio entre vocês. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. A santidade, querido, sempre vai preceder a guerra. E quando eu falo, viva preparada espiritualmente para as batalhas, porque nós não sabemos que batalhas nós vamos enfrentar amanhã. Por isso eu preciso me santificar hoje, eu preciso me santificar amanhã, eu preciso me santificar todos os dias da minha vida. E o que é me santificar é ser separado para que somente Deus me use. Eu não serei usado pelo inimigo. Eu não serei usado pelo ódio. Eu não serei usado pela ira. Eu não serei usado para mentira. Eu não serei usado para vaidade. Eu não serei usado para uma outra coisa senão o Senhor. Quando nós falamos santif... o texto de santifiquem-se pois santifique-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas, é que nós temos que determinar, da nossa vida de separação para Deus, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as batalhas no dia a dia, porque querido, se eu me santifico a Deus, eu vou receber as instruções para a batalha, para ter sucesso, se eu me santifico hoje, eu terei a sensibilidade para ouvir a Deus, porque Deus vai falar comigo, a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor, então como eu quero essa experiência de Deus, porque eu quero marcar a minha vida com sucesso, eu quero ser conduzido a Deus, Josué e a sua tropa se santificou para destruir Jericó, porque foram destruídos em Ai, uma cidade ainda muito menor, porque não se prepararam, então santifique-se, viva preparada espiritualmente para as batalhas, como eu posso me preparar espiritualmente? Aplicando a palavra, orando, obedecendo aquilo que Deus diz, santificar é consagrar, é dedicar, é purificar, é apartar. E nós podemos compreender que se santificar é separar-se de um sistema maligno e destrutivo para se dedicar a Deus. E é importante também relembrarmos que essas palavras santificação e maravilhas, elas estão conectadas em uma sequência que pode parafrasear da seguinte maneira, que quem se dedica a uma vida com Deus hoje, terá um futuro maravilhoso. Eu repito, se a gente pega essa expressão, santificai-vos hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você e quem se dedica a uma vida com Deus hoje, terá um futuro maravilhoso. O que você espera do amanhã? Depende de como você executa o seu hoje. Se você quer conquistar amanhã, você precisa de ter uma dedicação a Deus do seu hoje. Você precisa organizar a sua vida em Deus hoje. O hoje é uma oportunidade de preparação e em todo mundo. As melhores oportunidades são para os que estiveram melhor preparados. Já ouvimos que o futuro pertence aos mais preparados. Você já ouviu essa frase? Que, os futuros, que o futuro pertence aos mais preparados? Como Deus poderá fazer maravilhas no amanhã de uma pessoa, no amanhã de alguém, no amanhã de uma família que não teve um hoje de preparo? Como? O amanhã é uma oportunidade de ação. Deus colocava um amanhã cheio de promessas diante de si. Farei maravilhas no vosso meio. O amanhã vitorioso depende do seu hoje consagrado. Eu repito, o amanhã vitorioso depende do seu hoje consagrado. Faremos grandes coisas amanhã se andarmos hoje na luz de Deus. O hoje de Deus é uma escola para sermos mais úteis em suas mãos, nas mãos de Deus, no nosso amanhã. Lembre-se disso, prepare-se espiritualmente para as batalhas que você vai enfrentar no dia de amanhã, para que você tenha sucesso, para que você conquiste. Uma outra chave na vida de Josué que nós aprendemos, é nunca perder o espírito de temor, eu repito... Nunca perca o espírito de temor. Em Josué, no capítulo 5, dos versículos 13 a 15, diz assim o texto. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para a cidade e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Oh, aleluia! Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Eu repito, em sinal de respeito. Ele perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou, queridos, a conquista de Jericó, ela era espiritual, quando nós olhamos essa experiência aí, essa experiência de Josué com o anjo do Senhor, que Josué se prostra em sinal de dependência, em sinal de, de, de respeito, em sinal de reverência ali, e o anjo dá um comando para ele, santifique esse lugar, Tire as sandálias dos seus pés e tome posse desta terra. Querido, quando nós falamos, nunca perca o espírito de temor, temor aqui é respeito. Nunca perca o temor do Senhor, nunca deixe de respeitar o Senhor. Quando o Senhor disser, obedeça. A derrota da cidade de Ai, reforçou em Josué, que ele deveria continuar crendo, que quem poderia continuar levando-os à conquista, era só o Senhor, e nós temos que entender, que este temor é respeito, é dar créditos, de que as nossas lutas, elas são espirituais, e que as nossas conquistas, só se darão, porque Ele é Deus, e é Ele quem advoga a nós, as nossas causas, querido Deus está querendo te colocar nesses dias, para conquistar uma nova terra, tire as sandálias hoje, ou seja, permita que Deus ali lhe use naquele lugar, isso é o que significa tirar as sandálias e pisa essa terra, e põe o pé nessa terra, tenha coragem, para tomar posse dessa terra e não permita que o inimigo reina, reine, tenha a habilidade, tenha a sabedoria para agir ali de uma maneira prudente, de uma maneira corajosa, de uma maneira sábia, para que o Senhor seja exaltado naquele lugar que o espírito de temor seja sobre a sua vida, respeite o Senhor, se coloque em reverência diante do Senhor, e Ele dará autoridade para que você possa tirar as sandálias dos seus pés, e tomar posse da sua casa, pise, ande pela sua casa orando, ande pela sua casa declarando onde eu pisar a terra, a planta dos meus pés é a terra consagrada ao Senhor, o Senhor está aqui, chega na sua empresa, pisa ali na sua empresa, coloque os seus pés e tome uma posse, diga eu estou aqui, porque o Senhor está comigo, Ele vai à minha frente, eu tomo posse desta terra, Deus tem uma terra para lhe entregar, Deus tem um território para que você venha demarcar, e é você a pessoa que Ele quer usar, o território do seu casamento, o território da sua relação com seus pais, o território da sua empresa, é a você que que Ele escolhe, este Josué desta hora, este homem corajoso, essa mulher corajosa, que não tem medo, que não tem medo, que sabe que Deus é com ela, que sabe que Deus é com Ele, que Ele é que vai à frente de você, Deus é que vai na nossa frente e Ele lhe dará a vitória nas suas batalhas. Uma outra coisa em cima, eu poderia dizer até que são coisas parecidas com esta, com esta chave, a última chave que eu entreguei para vocês, o temor nunca perca, o temor respeito de Deus. Mas o outro ponto que eu quero dizer para você, na vida de Josué, que nós podemos aprender com ele, derrote o espírito do medo, não é Deus quem vai derrotar, o medo do... É um espírito que só será derrotado pela força de Deus em você. É você que tem que lançá-lo fora. Deus dá a você toda a capacidade. Deus dá a você toda a coragem. Deus dá a você toda a valentia. Mas quem tem que colocar o medo para fora é você. Veja o que diz Josué no capítulo 10, versículo 25. Disse-lhe Josué, não tenham medo, não desanimem. Sejam fortes e corajosos, é isto que o Senhor fará a todos os inimigos que vocês tiverem para combater. É tão interessante que você vai perceber que logo no primeiro capítulo de Josué, uma das frases que Deus diz a ele antes dele entrar para conquistar, é basicamente a mesma não tenha medo, não se te desanime, porque eu estou contigo, ser forte e corajoso, Josué tomou essa palavra por verdade, e a primeira expressão de Josué diante do povo é, não tenham medo, ou seja, é uma postura em que eu preciso assumir para lançar fora os meus inimigos, não desanimem, sejam fortes e corajosos, é isso que o Senhor fará, com todos os inimigos que vocês tiverem para combater, qual inimigo que você está combatendo, não tenha medo, qual inimigo que tem se apresentado na sua frente, qual inimigo que tem se apresentado no seu casamento, levanta-te, levanta-te, esforça-te, não temas, o Senhor é contigo, não te desanime, levante, essa conquista é sua, e é você que vai colocar esse medo para fora, não tenha medo, um certo pensador, ele diz que coragem é a resistência ao medo, é domínio do medo e não a ausência do medo. Como temos falado nesses dias que todos nós, nós somos surpreendidos por esse sentimento, nós somos surpreendidos por esse... Espírito, o que nós não podemos é permitir que este Espírito entre e governe as nossas emoções e mine as nossas forças e nos impede e nos impeça de conquistar pela fé. Queridos, o inimigo da fé não é a incredulidade, é o medo. O medo é aquilo que nos impede de termos ousadia, o medo é aquilo que nos impede de ter coragem o medo é aquilo que nos impede de termos valentia, eu repito esse pensamento, que coragem é a resistência ao medo, é o domínio do medo e não a ausência do medo, onde está o medo, a coragem já não existe, o que não podemos é ser controlado por este medo, ele virá, mas a coragem é a força que eu preciso para resisti-lo, então receba do Espírito de coragem, receba das promessas de Deus, e coloca esse medo para fora, a outra coisa que nós aprendemos com Josué, seja encontrado obediente, essa é a palavra de Deus para você, seja encontrado obediente, em Josué, no capítulo 11, versículo 15, tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu. Sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor lhe tinha dito a Moisés. Ou seja, querido, todo conquistador só se tornou conquistador porque ele tinha um espírito de obediência inegociável. Ele sabia que para aquilo que ele precisava se colocar, ele precisava trabalhar a obediência. Deus havia colocado ali uma promessa diante de Josué, mas ele sabia que essa promessa só se cumpriria, que essas promessas só se cumpririam se ele obedecesse. O grande líder é aquele que tem esse conhecimento. Não desobedeça a Deus. Olha os princípios que Deus tem colocado o que você tem feito com aquilo que Deus prometeu, o que você tem feito com aquilo que Deus está colocando como ordem, como regra, ei, pare, analise a sua vida, se você não está trazendo os princípios do mundo, se você está trazendo ali as coisas deste mundo, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, se o seu apego é demais pelas coisas desse mundo, se o seu coração é tomado por este mundo, você terá dificuldade de obedecer, lembre que nós falamos logo no início, que nós precisamos ter, assumir a nossa posição de filho, filho é aquele que obedece, o órfão, ele tem dificuldade em obedecer porque ele não tem referência de uma liderança sobre ele, mas você tem um Pai Celestial que lhe dirige, e tudo que Deus lhe pede, toda a ordem que Deus lhe dá, é porque ele tem a satisfação de conduzir você a um lugar de propósito, ele tem prazer em conduzir você a um lugar onde você vai se sentir feliz, onde você vai se sentir pleno. A, obedi a obediência, ela abrirá portas que ninguém abre. Imite os seus referenciais de fidelidade, queridos. Qual foi a maior referência de Josué? O seu líder Moisés. Olhe para alguém que carrega consigo o princípio da obediência. Cuidado para você avaliar a sua vida e não perceber que você está caminhando com gente rebelde. Olhe para as pessoas que estão à sua volta com quem você anda, qual é a sua referência, como ele se comporta diante dos seus pais, como ele se comporta diante das autoridades sobre a sua vida, a obediência é um princípio divino, e se você quer ter portas abertas, e se você quer bênçãos de Deus, jorrando sobre a sua vida, você precisa ter um coração obediente, vamos olhar para os passos daqueles antecessores, que conquistaram pela obediência, o caminho da obediência é o caminho da vida, porque Jesus se tornou a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação é para obedientes, em outras palavras não há salvação, não há vida eterna sem obediência, a morte entrou pela desobediência e onde entra a desobediência o espírito de morte ali está. Onde está a desobediência, ali está o Espírito de divisão. Onde está a desobediência, não está o Espírito de Deus. Onde está a desobediência, ali está a escassez. Percebe isso, faça uma avaliação da sua vida, querido. A vida e a imortalidade foram trazidas à luz pela obediência. O caminho foi aberto por nós pela obediência de Cristo. O caminho está lá. Agora, aberto para nós, para todos nós. E eu, eu acho fantástico a olhar para a palavra quando percebemos que até o próprio Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou. Quer ser exaltado por Deus? Trafegue na rota da obediência. Resista à desobediência. Acabe com esse espírito de rebeldia pare de questionar o que a Bíblia diz, obedeça o que Deus diz e as portas serão abertas para você, a fé, ela vai produzir obediência, pela obediência, pela nossa obediência, nós caminhamos pelo caminho passo a passo, Deus nos deu o Espírito Santo, àqueles que obedecem, somente por esse Espírito, é que nós recebemos luz e poder, para andar no caminho da vida, Obediência é chave para a conquista. Uma outra chave na vida de Josué, é que nós olhamos no Josué, no capítulo 24, versículo 15, tenha posicionamentos claros da sua fé. Posicionamentos claros. Olha o que o texto diz, Josué foi bem enfático no capítulo 24, versículo 15. Se porém... Não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos, indecisão é fraqueza indecisão é fraqueza, assim da mesma maneira que Elias chega diante do povo de Israel, quando o povo estava se desviando, esfriando, saindo do caminho do Senhor, Elias chega dizendo para eles, até quando coxiareis, entre dois pensamentos, se serve a Deus ou Baal? E hoje o Espírito de Deus te faz essa pergunta, até quando você quer viver o mundo e quer viver a Palavra de Deus? Não tem como. Se o amor do mundo está em você, o amor de Deus não está em você. Onde o mundo está, ali não está o Espírito de Deus. Não tem como. Se os prazeres deste mundo governam a sua vida, os prazeres pelo reino de Deus não têm espaço na sua vida. Decida hoje qual a sua decisão qual a sua decisão, Deus está precisando nesses dias, de que pessoas de fé se posicionem, a força vem das convicções, Tiago nos disse, para não sermos como as ondas do mar, Tiago no capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, vai e vem este não é papel de filho de Deus, este não é papel do cristão, posicione-se pela fé, não tenha vergonha de dizer pela fé, posicione-se na sua casa como alguém de fé, tudo é pela fé, a sua conquista é pela fé, aquilo que Deus tem para você é pela fé, como não servir a este Deus? No capítulo 1 de Josué, versículos 5 e 6, olha a promessa de Deus, que Deus dá para Josué, ninguém te poderá resistir, todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria querido você quer receber essa palavra, você quer receber essa promessa de Deus na sua vida, posicione-se pela fé, posicione-se que Deus vai entregar nas suas mãos a chave necessária para conquistas sobrenaturais neste ano de 2020, a fé de Josué, ela estava atrelada a uma voz, a uma promessa que Deus havia feito, não tu mandei eu, diz Josué 1,9, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, como Josué não poderia se posicionar dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, diante de tantas promessas, assim como Deus deu a Josué, grandes promessas, tem promessas de Deus na, na Bíblia para você, este livro tem mais de 8 mil promessas para você, então posicione-se na fé, haja como Josué, se posicione no meio da sua geração, se posicione na sua faculdade, se posicione no seu trabalho, se posicione na sua casa, porque você verá Deus respaldar a sua fé, através das promessas que Ele fez, a você. Posicione-se. Deus está precisando nesses dias levantar adolescentes, levantar jovens, levantar homens e mulheres que se posicionem no meio de uma sociedade completamente contrária. Ele espera por você, queridos. Uma outra chave na vida de Josué que nós podemos trazer, a última chave que eu quero trazer nessa noite para você, da vida de Josué que nós aprendemos. Seja fiel até o fim e transfira o seu legado. Nós temos falado já em tantas vezes, como o sábio Salomão deixou para nós, que o fim de todas as coisas é melhor do que todos os começos. Ou seja, não importa como você começa e sim como você termina. Você será lembrado não pela maneira como você começou, mas pela maneira com que você terminou. Os últimos dias de Josué, antes da sua morte, ele dirigiu palavras de despedida a Israel, aconselhando o povo, aconselhando aquele povo que estava com ele, a continuar leal a Deus, e a permanecer como uma nação separada, como uma nação santa, e ao morrer, ele deixa uma poderosa influência sobre Israel, e olha o que diz o texto de Josué 24, Versículo 29 a 31, diz assim o texto, Então disse ele a todo o povo, olha que coisa mais linda, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade, Passando, passado algum tempo, Josué filho de Num, servo do Senhor, morreu, tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timinat nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás, e Israel serviu ao Senhor durante Toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram e que sabiam tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Queridos, como este homem termina sua história trazendo para nós um relato de uma coragem invejável. Um certo pensador chamado Miguel de Cervantes, ele traz um texto bem interessante, uma citação dizendo que quem perde seus bens, perde muito, quem perde um amigo, perde mais, mas quem perde a coragem, perde tudo. Eu quero nesta noite, deixar essa palavra para você, você que está aí, que perdeu a coragem, você que está aí, e que diante das circunstâncias, você se perdeu, você deixou de crer, você abandonou a sua fé, você se afastou da igreja, porque as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. Eu quero entregar essa palavra para você. Essa palavra que eu ministro nesta noite é para você. Deus quer falar com você através dessa palavra. As conquistas de Josué sobre os inimigos de Israel, elas podem ser vistas como um modelo de batalhas que enfrentamos contra as forças básicas do mal. O mundo, a carne e o diabo, mas em todas essas coisas, você pode ser mais que vencedor, você pode se posicionar como mais que vencedor, a vitória de Josué, ela foi obtida pela fé, assim como a nossa, como cristãos, 1 João 5, 4 e 5 diz, porque todo que é vencido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se você crê, ele dará a você esta habilidade de vencer todas as batalhas que você atravessa no dia a dia. Essa situação que você está vivendo, essa crise que você está passando, essa situação junto ao seu marido, junto à sua esposa, no seu casamento, se você crer em Jesus, ele dará a você a habilidade divina para que você seja mais que vencedor. O descanso, queridos, só chega para aqueles que, que preservavam, ou que pre preservam aquilo que ganharam, aquele que guardou, aquele que plantou dentro dele aquele que zelou. Eu repito, o descanso só chega para os que preservam aquilo que ganharam. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 11 diz: "Portanto, esforcemo-nos, esforcemo-nos por entrar nesse descanso." Ou seja, força, coragem, coragem, valentia para entrar nesse descanso para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Ou seja, a desobediência leva à queda, mas a obediência é um princípio divino que te leva à conquista. Pessoas de coragem sempre terão iniciativa. Pessoas de coragem são pessoas de atitudes. Pessoas de coragem são determinadas. Pessoas de coragem ela tem um senso de dever. Eu quero deixar apenas duas citações para vocês, finais. Lembre-se, seja forte, corajoso, fiel e obediente. Eu repito, seja forte, corajoso, fiel e obediente. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim, Estejam vigilantes... Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Fantástico esse texto, né? Que palavra para você nesta noite. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Agora olha esse texto de 1 de Reis 2, 2. 1 de Reis 2, 2. E eu quero encerrar declarando para você, coragem, coragem, pois, e ser homem. Eu digo para você, mulher, coragem, pois, ser mulher, seja valente, seja forte, seja corajosa, seja obediente, que você vai ver aquilo que Deus prometeu para você se concretizar neste ano de 2020. Em Josué, no capítulo 1, versículo 9, você tem uma promessa. Levante as suas mãos e receba disso. Isso que eu quero dizer para você. O seu Deus estará com você por onde você andar. Eu repito, levante as suas mãos onde quer que você esteja. O Senhor, seu Deus, estará com você na sua companhia por onde você andar, e eu trago o Salmo 23, dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal não, nenhum, porque tu estás comigo, isso é coragem para afirmar, que a presença de Deus com você, te levará a conquistas pela fé, essa é a palavra que eu quero deixar para você, eu espero que nesta noite você seja visitado por este espírito de coragem e que você tenha a habilidade divina para colocar em prática e conquistar tudo o que Deus deseja para você neste tempo que se chama hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe essa palavra com alguém. Traga essa palavra para alguém, porque eu tenho a certeza que existe uma pessoa do seu conhecimento que precisa ouvir essa mensagem da parte de Deus. Existem pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão chorando, pessoas que estão entristecidas, pessoas que desistiram de viver e esta palavra vai mudar histórias de família. Vamos orar? Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesta hora. E eu vou orar com fé, aqui, nesta hora, neste momento. E o Espírito de Deus vai te visitar aí nesta noite, de uma maneira poderosa. De tal maneira que você será transportado para um outro nível de valentia, na autoridade do nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra. E como agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esta convicção, de que o Senhor a Deus está escrevendo para nós uma nova história. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pela Tua graça que nos assiste, obrigado por essa certeza de que o Senhor não se ausenta do trono, e a Tua palavra, as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras, e Tu não és homem para que minte, nem filho do homem para que se arrependa. Dito Senhor, e tudo será feito. Nesta hora, Pai, nós queremos renunciar a todo espírito do medo, a todo espírito que tem se levantado, ó Deus, contra a coragem, contra a valentia do Senhor dentro de nós e nós queremos, ó Deus, nesta noite, declarar que nada e nem ninguém, ó Deus, nos roubará do teu propósito, que não seremos sucumbidos diante das batalhas do dia a dia, mas assim como Josué, na dependência do Senhor, diante de uma palavra do Senhor, diante da força do Senhor, que possamos empenhar a empunhar a espada, que possamos nos levantar como conquistadores que possamos crer, ó Deus que as muralhas cairão por terra que possamos crer que nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família nenhuma palavra negativa, ó Deus, encontrará pouso na nossa casa, na autoridade do nome de Jesus, toda a força invisível das trevas que tem tentado destruir este casamento, que tem tentado trazer tristeza, que tem tentado trazer medo para esta família, na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto nesta hora, para declarar, saia agora dentro desta casa, saia de dentro agora desta família, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, espírito do medo, saia agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito de tristeza, saia agora, na autoridade do nome de Jesus, Espírito de apatia, saia agora, na autoridade do nome de Jesus, Espírito do comodismo, da zona de conforto, na autoridade do nome de Jesus, receba uma palavra de ordem agora, ser forte e corajoso, toda a fraqueza agora saia, receba a força agora que vem do alto, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que nada e nem ninguém frustrará os propósitos do Senhor dentro desta casa, e tudo que Deus determinou para esta família será executado, Pai na autoridade do nome de Jesus, blinda esta família com o sangue do Cordeiro, faça desta casa mais que vencedores, que em todas as coisas eles possam olhar, dizendo eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, não se podem comparar com a glória que há de vir, Pai Pai, somos teus filhos, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos uma paternidade, o Senhor fala no céu e fala na terra toda autoridade está ó Deus, sobre as nossas vidas, porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais somos abençoados com toda sorte de bênçãos liberadas do teu trono, sobre as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus, Pai eu ministro coragem, eu ministro nisto valentia, ser forte e corajoso, não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, não te desanimes, porque Deus é aquele que começou a boa obra em sua vida, e é aquele que vai completar, na autoridade do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, eu abençoo esta família, eu abençoo esta casa, eu abençoo esse casamento, eu declaro um milagre dentro de este casamento, milagre dentro desta família, milagre nas relações entre pais e filhos, milagre nesta empresa, onde pisarem a planta do pé, a partir desta noite, a autoridade divina, caia sobre cada pessoa desta família, e onde pisarem a planta dos seus pés, que sejam terras consagradas, que sejam terras santificadas ao Senhor, chega de roubo nesta casa, chega de roubo nesta família, que venha provisão, que venha prosperidade, que venha um novo tempo de Deus, para esta família, para a glória exclusiva do teu nome Senhor na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, Deus te abençoe, tome posse desta palavra, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Queridos, nós estamos terminando esta palavra, mas temos uma programação especial lá no nosso site. Visite nosso site agora, acasoficial.com, vá lá e ser forte corajoso, não temas, Deus é contigo, um forte abraço e um cheiro do seu pastor, Deus te abençoe.